0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre... Rendidos. Para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia y que busques el libro de Mateo en el capítulo 26, a partir del versículo 39, en la versión PDT. Mateo 26, 39, en la versión PDT dice: Caminó un poco, se postró rostro en tierra y oró así: Padre mío, si es posible, no me dejes tomar esta copa. Sin embargo, no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar de tu palabra, de aprender de ella. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que renueves nuestros pensamientos, nuestra manera, Señor, de hacer las cosas sean transformadas por medio de tu palabra. Te pedimos que quites todo estorbo y toda distracción que podamos tener para que podamos enfocarnos, comprender y aprender a cabalidad lo que tú quieres enseñarnos, pero sobre todo, que podamos poner en práctica esta palabra que recibimos este día, para no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. Gracias, señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Hoy vamos a hablar sobre rendidos, sobre cuando uno acepta una rendición. Pero para aceptar una rendición, antes tuvo que haber habido un conflicto. Y sabes, un conflicto, una pelea o una guerra siempre comienza cuando se tienen dos puntos de vista contrarios, cuando hay dos personas con dos puntos de vista diferentes. Por ejemplo, cuando vas por la calle y ves a dos personas peleando, es porque los dos quieren defender su punto de vista. Cuando hay un choque, alguien golpeó y alguien recibió el golpe. En el choque, y entonces cuando se bajan a discutir uno dice, vos frenaste no, vos aceleraste, no te diste cuenta que estaba parado, no, vos te estacionaste donde no debías, y ahí comienza una discusión que termina en golpes y la mejor manera de evitar la discusión es rendirse, aceptar que no tienes la razón y rendirte, déjame ponerte otros ejemplos yo no sé si te acuerdas cuando tú eras joven o cuando eras niño o cuando estabas enamorado por ejemplo, algo muy común que nos ha pasado creo que a todos o a la mayoría de personas es cuando Encontramos al primer novio o a la Primera novia y nuestra mamá nos Dice ese patojo o esa Patoja o ese joven o esa señorita No te conviene y comenzamos Nosotros a decir no pero es que es El mejor hombre es la mejor mujer es, es que tú no entiendes Tú no comprendes tú estás basándote En los principios de lo, del Tatara 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 abuelo Hoy es otra manera de ver las cosas Deberías de verlo de otra forma y empieza La discusión entre madre e hijo o madre e hija, sin que nosotros sepamos que la mamá casi siempre tiene el 99.999999% de razón en lo que dice y entonces nos metemos a un conflicto con nuestra mamá con tal de quedarnos con esa pareja con ese novio o esa novia que tanto nos tiene embobados si lo puedo decir de esta manera y de pronto con el tiempo nos damos cuenta que realmente no era el príncipe azul ni la princesa que nosotros estábamos esperando, todo lo contrario nos traicionó no nos lastimó eh, nos dejó y estamos llora que llora, llora que llora y, de, y arrepentidos de no haber escuchado a nuestra mamá, ¿por qué? porque entramos en un conflicto en donde las dos partes teníamos un punto de vista, pero nosotros no nos dábamos cuenta que realmente quien tenía la razón era nuestra mamá, observa otro caso como cuando uno comienza a manejar y la mamá antes de salir le dice ay manejas con cuidado, no vayas a andar tan rápido, y allá va uno creyendo que va en un carro de Fórmula 1 y de repente choca. Y. Ya se imaginan el sermón que viene después cuando uno llega a la casa con el carro chocado y la mamá te dice, es que lo que pasa es que siempre andas ahí corriendo, siempre andas con el teléfono, siempre andas contestando por WhatsApp y no te fijas en dónde andas, mira todo lo que te pudiste evitar y uno se siente lastimado, herido, golpeado. ¿Por qué? Porque hubo una opinión que se sobrepuso a la nuestra y al final tenía razón. Uno se metió a una guerra para, pele para pelearla pensando que la iba a ganar, pero real. Realmente, cuando nos falta sabiduría nosotros nos metemos a la guerra sabiendo que vamos a ser derrotados, nos guste o no y eso significa que vamos a salir lastimados, por eso muchas veces es mejor rendirse, sabes Jesús sabía perfectamente lo que venía, Jesús es el que está hablando en ese pasaje y él sabía lo que venía, venía el momento de la cruz, el momento más intenso más fuerte y más duro de su vida, pero él sabía que esa era la misión con la que había venido y por eso habla con el Señor diciéndole, es posible que pase esta copa de mí o sea él tenía una opinión y Dios tenía otra opinión Jesús estaba diciendo yo quiero que esa copa pase de mí mi ser me lo está pidiendo mi cuerpo está pidiendo y posiblemente Jesús en ese momento estaba flaqueando como como cualquier humano porque recuérdate que Jesús vino a esta tierra siendo humano claro nunca pecó todos pensaríamos, ahí quedaría esa, esa oración, pero dice algo muy claro, dice, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, que no se haga lo que yo deseo, sino el tuyo, y es ahí donde él se está rindiendo, es ahí donde él está diciendo, ok, yo puedo tener mi punto de vista y tú tienes otro, yo no voy a provocar un problema, mi punto de vista es que yo no quiero pasar eso, yo estoy sintiendo Ansiedad, Yo estoy sintiendo un montón de sensaciones en mi cuerpo, pero que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. ¿Cuánto debemos de aprender nosotros de Jesús? Yo no te estoy diciendo que tú no puedes tener un punto de vista. El problema es cuando nos montamos en un punto de vista totalmente equivocado. El problema es que muchas veces provocamos una guerra en nuestra vida. Provocamos una guerra en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la iglesia, con nuestro novio, con nuestra novia, con nuestro esposo, con nuestra esposa, hasta con nuestros hijos hasta con nuestros padres por culpa de imponer un punto de vista sin comprender quién es el que tiene la razón Jesús reconocía que Dios tenía la razón que Dios tenía el control que él tenía un propósito y decía ok yo si es posible no lo quiero hacer pero si tú lo quieres que se haga tu voluntad por sobre la mía y entonces ahí es donde Jesús da la mayor lección de su vida que es el ser rendido ante los deseos de Dios obviamente a nosotros nos cuesta un montón porque siempre vivimos en en esas áreas de conflicto si no obedecemos a nuestros padres, si no obedecemos a nuestros líderes, si no obedecemos a las personas que tienen más sabiduría que nosotros y siempre nos llevamos un golpe, siempre nos llevamos una mala experiencia, siempre nos llevamos situaciones adversas con tal de nosotros querer hacer nuestra voluntad. Y como te digo, ahí es donde entra el conflicto, ahí es donde comienza la guerra, ahí es donde comienzan las peleas, donde nosotros queremos imponer un punto de vista que muchas veces no es válido. Yo no estoy diciendo que tu punto de vista no va a tener razón en algunas situaciones Pero la mayoría de veces debemos de aceptar Que nuestra propia inexperiencia O nuestro propio capricho u orgullo Ha provocado en nosotros Muchos conflictos en los que es Mejor rendirse Recuerdo una vez eh, mi mamá conoció A una persona que andaba conmigo Y mi mamá me decía mira Esa patoja no te conviene yo no la quiero ver En esta casa, es más le prohibió La entrada a la casa Yo me puse rebelde Me fugaba con esta patoja, iba a verla mi mamá sabía que yo estaba viendo a esta patoja Y me decía, mira, yo lo único que quiero es protegerte Yo lo único que quiero es que no te lastimen Y yo decía, no hombre, sí, olvídese cuando yo estaba con esta muchacha, yo decía, tengo que ver a mi mamá dándome la razón. Tengo que escucharla que diga, no, es que yo me confundí. Y yo quería eso en el interior. Yo no me quería rendir. Yo no quería decir, y mi mamá tiene razón. ¿Y qué crees? Mi mamá tuvo razón. Yo pasé llorando, yo pasé triste, yo pasé diciendo que qué mala onda era esta muchacha. Y al final mi mamá me dijo, te lo dije. <ríe> y esa palabra nadie quiere escucharla. Pero es porque no somos personas que nos rindamos. Nos cuesta rendirnos fácilmente Somos testarudos. Qué bueno si fuéramos así para asistir a la iglesia, para seguir los preceptos de Dios. No, la mayoría de veces somos así cuando estamos tomando decisiones completamente erróneas. Te voy a poner otro ejemplo. Acompáñame al libro de Filipenses. Filipenses 2, a partir del versículo 6, siempre en la versión PDT. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, él se quitó ese honor. Aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios Padre. Interesante, ¿verdad? Dice, al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un el ocho se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz ese es el mejor ejemplo que tenemos de alguien que se rinde ¿por qué nosotros no queremos rendirnos ante Dios? ¿por qué nosotros no queremos rendirnos ante la razón de obedecerlo? ¿por qué nosotros no queremos rendir ese orgullo, ese ego que nosotros tenemos y que nos andamos cargando y que muchas veces nos hace mucho daño? ¿sabes? el llevarle la contraria al Señor, el tener un conflicto con Dios, únicamente lo que va a provocar en nosotros es dolor yo no estoy diciendo de que tú no tienes libertad, yo no estoy diciendo que tus Puntos de vista no son válidos. Y lo vuelvo a repetir hasta el cansancio. Claro que son válidos. Yo no estoy diciendo que tú no puedes pensar y que tú no puedes opinar. Claro que puedes pensar. Claro que puedes tener un punto de vista. Claro que puedes ejercer tú, tu libertad pero debes de analizar si esa libertad no entra en un conflicto con Dios, no entra en un conflicto con lo que Dios quiere para tu vida. Y si esos pensamientos te están acercando o te están alejando de Dios, no hay nada mejor que estar cerca de Dios. Porque muchas veces nosotros estamos entrando en conflicto con tal de obedecer a la sociedad, con tal de pertenecer a un grupo X, con tal de que la gente vea que nosotros podemos hacer lo que se nos pegue la gana. Y eso solo nos está conduciendo a un conflicto interno, a mucho dolor, a mucha tristeza. El problema no es lo que te va a pasar, el problema son las consecuencias de lo que te puede suceder. Te pongo ese ejemplo otra vez del vehículo, cuando tú te subes y tu mamá te dice no vayas a andar corriendo, no te vayas a estar distrayendo, no vayas a estar contestando el teléfono, no vayas a estar escribiendo por WhatsApp cuando vas manejando y allá vamos nosotros con nuestra voluntad, enseñando que nosotros podemos que somos los mejores, que nunca hemos chocado, que tenemos el control del carro es más que mi mamá ni siquiera sabe manejar, pero me quiere corregir a mí y de pronto chocamos. Ese es el problema, porque si fue un choque en el cual no sales lastimado, pues qué bueno, pero hay una consecuencia. La consecuencia es que debes de pagar lo que provocaste en tu carro, lo que le provocaste a la otra persona. Imagínate si lastimas a alguien chocando, tienes que pagarle a esa persona su curación o imagínate si el accidente es muy grave. Y tú, por no darte cuenta, por no obedecer lo que te dijeron, por no rendirte a la voluntad de alguien más sabio, de alguien que está siendo guiado por Dios, al final terminas matando a otra persona. Imagina solo esa consecuencia. Yo no estoy exagerando, son cosas reales que pasan. Por eso lo que te estoy hablando no es algo que sea ajeno, no es algo que, que yo me lo esté inventando, que al final esté hablando muy fuerte. No, todo lo contrario, son situaciones que se ven en las noticias, son situaciones que vemos que están sucediendo la vez pasada nosotros nos chocaron íbamos con mis hijos, el susto fue grandísimo y cuando se bajó el muchacho del vehículo que nos chocó era un niño por decirlo así, no, no superaba los 16 años y cuando llegó la familia lo primero que le dijo a la mamá fue ¿por qué no haces caso? ¿seguro ibas hablando o ibas contestando el whatsapp? y el patojo le dice, no, sí, yo, sí es cierto pero nos había chocado a nosotros gracias a Dios no nos lastimó gracias a Dios no fue en un lugar en donde de Los vehículos andan a gran velocidad Sino que fue en un lugar Donde todos llevamos el alto Pero el tipo no se dio cuenta que el carro Estaba parado enfrente de él. un muchachito De 16 años Y tú vas a decir, pero la culpa la tienen los papás Muchas veces no, la tenemos nosotros Porque queremos poner por sobre todo Nuestra opinión, acompáñame al al valle de Ela, ahí donde fue la batalla entre David y Goliat. Goliat era un hombre enorme, listo para la batalla, un gran guerrero, un gigante, alguien que solo el simple hecho de el tamaño de su arma, de su espada, impresionaba a los demás y todos los demás estaban acobardados y de pronto llega un jovencito, un pastor de ovejas, sin ninguna armadura y le presenta batalla a Goliat y todos. Todos en ese campo sabían que la probabilidad era muy pequeña para que David ganara. Y Goliath me dice, ¿qué soy yo? ¿Acaso soy un perro? ¿Para que tú vengas con palos? Pero hay un pasaje que me impacta. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, en el versículo 45, dice, David le dijo al filisteo, ¿tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina? Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Tú has hablado mal de él. ¡Guau! ¡Wow! Había una batalla y Goliat estaba seguro De que iba a ganar Es más, los israelitas, los filisteos Y todos en ese campo estaban seguros De que Goliat iba a vencer Pero David toma el control y dice Momento, yo no vengo solo Vengo con Jehová de los ejércitos De quien tú has hablado o a quien tú has insultado Muchas veces, tus papás, tus líderes Muchas veces, no te estoy diciendo Que todas las veces, ojo Están hablándote de parte de Dios Y nosotros debemos de ser sabios como Para comprender que es Dios el que está utilizando a tus papás Y que está utilizando a personas más sabias Para trasladarte un mensaje Para decirte claro que tienes un punto de vista Pero ese punto de vista No te va a llevar a producir vida No te va a llevar a darte libertad Sino todo lo contrario Te está esclavizando Y estás provocando una guerra entre tú y yo Pero tú me vas a decir Es que el Señor puede hablarme directamente Qué manera más directa de hablarte Que a través de tus padres Yo estoy casado, tengo hijos, pero te lo he dicho las opiniones que más pesan en mi vida son la de mi mamá y la de mis suegros porque cada vez que les he llevado la contraria, siempre me he llevado un golpe. No de ello, sino de la vida. Sino una consecuencia por no haber obedecido. Allá está en el recuerdo de los años ese día en el que decidí salir un 31 de octubre, día de Halloween. No es que mi mamá crea que ese día los demonios salen y te envuelven. No. Sino que mi mamá siempre ha razonado que no salgamos esa noche porque hay demasiadas personas alcoholizadas. Hay personas disfrazadas que manejan y que el Disfraz no les queda bien y por eso no tienen buena visibilidad. Es más, es uno de los días en donde hay mayores accidentes a nivel nacional. Y recuerdo que mi mamá nos dijo, no salgan un 31 de octubre y allá va Max saliendo. Ese día estuvimos en medio de una balacera. Ese día estuvimos a punto de que nos llevara la policía. Ese día el vehículo se quedó sin frenos. Ese día... Fue horrible. Cada vez que sucedía algo esa noche, yo decía cuánta razón tenía mi mamá. Y yo sé que esto te va a costar a ti aceptarlo, esto a ti te va a costar un montón digerirlo. Pero si tú analizas si tú te sientas un momento a validar cuántas veces te dijeron que no, ya sea alguien más sabio que tú, algún líder que esté bien enfocado, o tus papás, y tú sacas esa conclusión y dices, 500 veces me dijeron que no y 500 veces dije que sí. De esas veces que tú llevaste la contraria, ¿cuántas veces te fue bien? Y te aseguro que es un porcentaje demasiado bajo, casi no es Presentativo. Posiblemente diría es tirándole a cero. No, si no creas que te estoy hablando desde un punto de vista religioso, te estoy hablando desde un punto de vista de vida, porque de eso se trata el evangelio. Yo no puedo pararme a darte un podcast si yo antes no lo viví. ¿Cuántas batallas llevé a cabo contra mis padres? ¿Cuántas batallas llevé a cabo contra una persona más sabia? ¿Cuántas batallas no llevamos en contra de mis suegros? ¿Y cuántas veces no me di cuenta que me encontraba peleando contra Dios? Y bendito sea el Señor y su gran que las consecuencias no fueron Tan grandes, si hubieron consecuencias Económicas, si hubieron consecuencias De dolor que me pude evitar De tristeza, de llanto, de amargura Que me pude evitar, pero como Mi ego era tan grande y mi orgullo era tan grande No era capaz de rendirme No era capaz de decir, señor, tú tienes razón Estás hablando a través de mis padres Estás hablando a través de estas personas Que son más sabias, que te conocen mejor que yo Porque desafortunadamente Ese ego y ese orgullo Nos hace perder todo lo bueno, que tenemos. ¿Sabes? Goliat era el mejor guerrero, pero nunca se dio cuenta que él no estaba peleando contra David, él estaba peleando contra Jehová. Y tú puedes ser muy bueno en lo que haces. Tú puedes ser un buen conductor. Es más tú puedes ser, ay Dios, el chavo más preparado y la chava más preparada, pero si no actúas con sabiduría, las consecuencias van a ser graves. Las consecuencias van a ser dolor, tristeza, amargura, soledad, baja autoestima. Por eso el llamado hoy es de que te rindas, de que saques la bandera blanca. Y y te rindas. ¿Cómo cuesta hacerlo? ¿Cómo cuesta decir, sí, señor? ¿Cómo cuesta decir, tienes razón que se haga tu voluntad y no la mía pero vale la pena? ¿Cómo me costó en la vida comprender esto y decir señor, tienes razón, siempre he hecho mi voluntad, siempre he hecho lo que se me pega la regalada gana, pero siempre he salido lastimado. Recuerdo que iba manejando mi vehículo hace más de 12 años y el señor me puso a escoger entre dos caminos me dijo, este camino te lleva a tal lugar y este camino te lleva a tal lugar. Eres tú quien decide y fue la mayor prueba que yo tuve para rendirme porque yo no tenía que hacer mi voluntad, tenía que hacer la voluntad de Dios porque yo fui puesto en este mundo con un propósito y tú fuiste puesto en este mundo con un propósito y la sociedad lo único que está haciendo es alejándote de ese propósito y tus amigos que no conocen a Dios, lo único que están provocando en ti es que te alejes de ese propósito para que nadie te recuerde cuando no estés. Nosotros estamos aquí para dejar un legado, un legado a nuestros hijos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las personas que nos conozcan, pero desafortunadamente hemos decidido emprender la batalla porque pensamos que podemos ganar y sabes, Dios nunca ha sido derrotado, y la mejor manera de que no salgas herido en el campo de batalla es levantar la bandera en blanco y decir me rindo, pregúntale a un veterano de guerra, cuando ha estado rodeado cuando es él contra todo el mundo tenía dos opciones, una morir en el campo de batalla y la otra era sobrevivir, pero una implicaba empuñar nuevamente su arma Y la otra Rendirse Tú tienes dos caminos No te rindas Ante los hombres Porque eso no vale la pena Por eso te decía Líderes enfocados Personas que En realidad En el corazón de ellos Gobierna Dios No las apariencias No un título No nada de eso No la religiosidad Tú tienes dos caminos O sigues empuñando Tu arma contra Dios Contra su voluntad Contra su propósito O te rindes. Y tal vez Te vas a negar De muchas cosas Y tal vez No vas a disfrutar Como dice la sociedad Pero con el tiempo Te darás cuenta cuenta que vale la pena. Esa decisión hace más de 12 años, sé yo que valió la pena. Por eso tengo la vida que tengo. Por eso que puedo acostarme todos los días y dormir en paz. Porque decidí ese día rendirme ante Dios rendirme voluntad y pedirle que se hiciera la de que aunque me doliera y aunque me sintiera solo, sabía que él iba a estar conmigo a partir de ese instante cuando tú te rindes suceden cosas maravillosas, posiblemente no conquistes lo que tú querías, no tengas lo que tú querías pero vas a obtener cosas muchísimo mejores, tú decides, no puedo decidir yo por ti, no pueden decidir tus papás por ti, no puede decidir tu esposa por ti, no puede decidir tu esposo por ti no pueden decidir tus amigos, pues tú eres el que decide. O sigues batallando, o te rindes. Yo prefiero que me digan que fui alguien que me rendí. Que no quise imponer mi voluntad, que no quise imponer mi punto de vista para provocar una guerra con Dios. Sino que me rendí ante Jehová de los ejércitos. Cierra tu sol Padre, te damos gracias por esta palabra que enviaste. Gracias porque nos permitiste, Señor, comprender muchas cosas este día. Permítenos reflexionar ahora, Señor. ¿Sabes si nuestra voluntad y nuestros puntos de vista nos están llevando a una guerra contra ti? Señor, queremos ser seguidores tuyos. Queremos tener como ejemplo a Jesús y ser obedientes. Así que hoy decidimos sacar nuestra bandera blanca y decir nos rendimos, nos rendimos ante tu voluntad ante tu propósito, ante tus planes, porque sabemos que son muchísimo mejores que nuestros planes, te damos gracias Gracias por esta palabra. Gracias por haber hablado a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro espíritu. Permítenos tomar las decisiones correctas. Permítenos actuar con sabiduría y siempre guiados de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Compártenos en las redes sociales. Suscríbete en los diferentes canales o plataformas donde lo publicamos. Recuerda, miércoles, sábados y domingos hay un nuevo podcast para ti. Que Dios te bendiga.